0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，亲爱的听众，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是由柚子为您主持的《清晨的翅膀早》早灵修栏目。在这里，您将听到创世纪故事的精彩分享。一起来听听看，今天有哪些内容呢？我们都知道有一个词叫做“过犹不及”，换句话说呢，就是说话办事啊，得讲究一个限度和界限。已经见面的雅各和老丈人之间，会怎样处理破碎的关系呢？是否会有冰释前嫌、和好如初的机会呢？就让柚子带您进入《创世纪》69九讲，《米斯巴之约》。这个雅各和老丈人 呢， 他们之间发生了很多的这个危机。其实我相信大家一定非常关注他们两个是如何跨越这个危机的。嗯， 今天的内容您给我们分享一些什么 呢？
1: 好， 我们今天是这个以米斯巴之约啊为主题来分享啊。我们先看看这个雅各和拉班终于相遇了。嗯， 一个是作为一个逃亡 者， 一个是作为一个追捕者哈。嗯，追杀者彼此相遇，那么他们在那个之前二十年的岁月就看似和平，但实际上是一个非常的紧张的关系，是吧？然后呢，终于他相遇的时候，他的紧张关系到了顶顶点。不过还好，上帝介入了。那当上帝介入之后呢？那这就开开始慢慢的就恢复平静哈，但是恢复平静以后，这个问题是不是解决了呢？我们在日常的人际关系当中，可能我们跟一些人发生冲突，啊，可能通过通过一些中间人的这一些调停啊，可能两个人啊就算是不继续往前前进了，嗯
2: ，
1: 但是从那以后，这两个人的关系是不是和好如初呢？还会像过去一样的两个人之间还是很自然的，也是很这种啊亲近的这种关系呢？我们看今天，先看看经文啊。嗯，《创世纪》三十一章的四十四节，看拉班和这个雅各呢，他们看怎么解决了这个问题。
0: 《创世纪》三十一章四十四节，来吧，你我二人可以立约，做你我中间的证据。嗯
1: ，现在等到他们俩就是基本上解决问题了，对吧？嗯，然后呢，拉班就提出来立约。嗯，那么当拉班提出了立约的时候啊，雅各好像已经等待已久一样，马上做出回应。我们看第四十五节和第四六四十六节
0: ，四十五到四十六节，雅各就拿一块石头立作柱子，又对众弟兄说：“你们堆聚石头，他们就拿石头来堆成一堆，大家便在旁边吃喝。”嗯
1: ，这就是雅各跟拉班之间。在米斯巴立约的，就是米斯巴立约的一个一个情景。嗯，那么这个立约啊，这个约呢，它有两个内容。那么第一个内容呢，我们看一下第五十节的经文
0: 。第五十节，你若苦待我的女儿，又在我的女儿以外另娶妻，虽没有人知道，却有上帝在你我中间做见证
1: 。嗯，这意思就是，除了我女儿之外，你不能另娶别的女人。嗯，不能苦待我的女儿，你得好好善待。善待我的女儿。那么之前呢，你在我的地盘，在我的监管之下，是吧？你不能胡作非为啊。但是以后呢，我们俩就是分手了，对不对啊？以后呢，让上帝来监管你，让上帝来监管你的啊那种家庭当中的跟我女儿的关系。你不能在我的女儿之外，另外有别的女人睡你，而且你也不能苦待我的女儿。嗯，那么再看看他立约的第二条内容，五十二节经文。
0: 五十二节，这石堆做证据，这柱子也做证据。我避不过这石堆去害你，你也不可过这石堆和柱子来害我
1: 。就是他们两个人之间呢、啊，他中间就是用石堆来什么立界限，是吧、嗯？有一道线啊。
0: 嗯，但是为什么他们一定要画这条线
1: 呢？是啊，我们打球的踢球，嗯、我们看足球啊，足球也有一个线。有越界，排球也有，这个羽毛球、棒球都有界线的。如果没有这个界线，这个球有没有意思？没有意思。哎，我是一个足球爱好者啊。那么，呃，我也在啊，特别喜欢踢球啊。其实现在也想踢，但是年轻人不让我踢了已经。<笑>那么，在看足球赛的时候，是那个。真正高手就是那种变，就是变前锋，他会带着球呢，就在那个就是界限，就是是吧？那个界限的旁边，就是夸着这个线就往前走。那个时候你稍微动一下这个球，那个球呢就球就出界了，所以是一般不好随便动。这是就是比较啊，比较这个，而且他有一个叫我们足球当中也有一个就是叫这个越位嘛。就是前锋，如果球还没有到，你先走过他们的后卫的最后一道线。对方的最后一道线，球还没过来。假如说我们就是冲锋在在线的那个前卫啊，到了他们后卫的后边，球还没到的时候，我们叫越位。那个时候你接着球进球了，无效，无效啊，非常的懊恼。所以这个界限呢，其实在生活当中我们看到，就是啊，非常非常的啊，经常见到。是吧？嗯，那个，那个，红绿灯，啊，那也是一条界限，是吧？红灯停，绿灯走，绿灯行，啊、嗯，那也是一条界限。那又涉及到一个安全的问题。以石柱和石堆为界，彼此之间不能过这个线。那么现在有了这个界限之后，就有了什么和平，也有了从紧张到什么放松，有了什么，有了自由。嗯，有了自由。这个约就是。既是开门之约，也是关门之约。嗯
0: ，什么叫做开门之约和关门之约
1: 呢？我们知道这个门有两种功能，一个是开的功能，一个是关的功能
3: ，是吧？嗯、
1: 开是我们能够能够让我们不是关在这里边，我们有一个自由，是吧？有一个出入的自由。
3: 嗯
1: ，关呢又有一个什么？要保护。啊，防护风雨和各种危险的这样的一个保护的功能是吧？嗯，既有一个来往自由的功能，也有一个保护和呃保护的一个功能，所以说开和关的功能，这两个都需要。如果只有开门没有关门、嗯，这个门就不是门了，这个门就没有任何意义了，是吧？嗯，那么这种关和开的功能在约中集中地体现。再就是我们的立约当中，我们看到。关和开始集中体现。一般立界限的话，我们非常容易去消极的理解。当我们从关门去理解世界的话，比如说我们的世界，我们好多教会都是在这个教会的正中央贴着这个世界啊，两块一块是一到四界，另一块是五到第十诫。那么这个世界到底，这个世界是际上上帝跟我们的一个约束啊啊，那么。这个约到底是一个关门还是开门呢？到底是一个一个消极层面的一个实践呢，还是积极层面的一个实践呢？如果我们只有这个实践，只有一个关门的功能，是吧？让我们不做什么，不做什么，不做什么，只有这个功能的话，这个实践严格意义上说它不是实践。就像我刚才前面说了，只有关门，没有开门，这个门就不是门了。对不对啊？嗯，那只有关门，只有保护、维护，结果呢，我们就是把自己圈在里边。以前在清王朝的时候，中国采取闭关自守的自守的这种一个政策，是吧？不开放，他闭关就什么都给堵，什么都不能进来，对不对啊？结果呢，越来越落后，越来越落后。世界也是一样，但是我发现，我们有的时候把世界理解为一个。只有关门的功能，只是为了保护我们，防护，啊、呃，然后呢，只是一个这种消极层面上去理解，嗯，所以这种我们对世界的理解，对这个律法的理解，那么常常导致我们在教会的牧羊，还有教会的工作当中，我们怎么样？我们有太多的什么，太多的限制，啊、呃，有太多的那种。啊，就是这个也不行，那个也不行，这个也不行都是不行，不行，不行，不行，不行，不行
2: 。
1: 所以，我们有的时候手足无措，不知道这个手应该放在什么地方，没有自由，有压力，有压抑
0: ，束缚
1: ，有束缚。甚至这个严重到有的什么程度，就叫控制。控制以为是管理，一旦有人稍微不听话，可能是马上是勃然大怒。所以这个世界啊，实际上上帝给我们世界，它是有开和关，开关和这个这个开和关两种功能，也就是有这个保护的功能，确实有、嗯；另外一个是什么？它又是有一个开放的功能，就是自由的功能。嗯啊，世界是通向自由的门，是开放和守护是同在的，也就是我们在那个电源不有那个 on off 嘛，是吧？嗯，这两个功能都有，只有 on 没有 off 的话，这个不是开关了。但是我们常常只有一半结果呢，真正我们一说实践的时候，我们有没有美感？嗯，其实没有美感。<笑>嗯，我们一说实践都是我们是不是心花怒放？没有，或者很缺乏。其实世界是让我们自由的远，因为耶稣说：“你们要晓得真理，真理让你们自由。”嗯。如果世界不是一个自由的 约， 如果世界只是约束我们的 约， 那我们为什么来到教会 呢？ 如果教会的上帝的话只是一个约束你的 话， 它只有约束的功 能， 它没有一个开放的功 能， 那上帝的话那已经没有什么能力了。嗯， 其 实， 在世界当中不做的目的是什 么？ 为了 做， 不做的目的是为了做。不做这一块也是什么呢？我们要不做的自由，其实有两种自由，一个是做的自由，一个是不做的自由。有喝酒的自由，我们也有不喝酒的自由。我们在社会生活当中，特别在职场里边，好多这个这个饭局啊，嗯，饭局的时候，呃，我们去，我们是不喝酒嘛，对吧？那人家就是，特别是北方的话，那硬要给你灌酒，对不对啊？实际上，严格来就是不尊重我们的自由。什么自由自由？不喝的自由。你有喝的自由，也有什么不喝的自由？你看，世界是这样的一个自由制约。<笑>说的再严重一点，我们有没有不去教会的自由自由呢？有的。嗯
2: 。
1: 我们有去教会的自由，有的是可能不让你去教会，逼迫你，对不对啊？嗯。但是我们有没有不去教会的自由呢？也有。我们的上帝是一个。创造天地万物的上帝，他给了我们这个特权。那有的时候，那个我们这个呃不去不去教会，那有的时候那样的话，就是很出很多的事情了。嗯，当我懂得了这个自由的上帝之后，我不去教会，上帝一样爱我。我真正知道这个的话，我不能不去教会。<笑>而且这个是我们去教会，不是被动的、嗯，不是做义务的去教会。我是甘心乐意的，我欢天喜地的去教会，嗯，我想去教会，我有去教会就有自由，我去教会我能感受到，跟兄弟姊妹之间这样的彼此团契、彼此喜乐的这种平安的这样的一个一个一个一个空间，是吧？我们愿意去，<笑>我们有的时候因为我们人为的把上帝的话我们来把它限制住了，因为。我们误解了圣经，也误解了上帝。我们有的时候别人说逼迫我，其实我们也逼迫别人。别人说我们，别人不让我们去教会，那逼逼迫我，那你一定要去教会，那是逼迫人家。<笑>所以，啊、呃，这种真的，我们两个这个这个力量是一个矛盾的两股力量，实际上非常巧妙的什么。统一在一起，所以基督教不是宗教。从宗教层面上靠近世界的话，就是羁绊，是破坏我们自由的东西。耶稣，所以他告诉我们，真理是什么——自由。从宗教到信仰，需要我们的升华，靠我们认罪什么，悔改，靠耶稣基督进入我们的生命当中，让耶稣基督来主张。我们的生命，这时候世界才会成为我们的自由的源。阿门。真的，在一开始来教会的时候，我对世界比较反感。后来慢慢、慢慢、慢慢进入、进入啊、哦，在世界当中，我看到了上帝的容美、上帝的品格、上帝对我们的爱。上帝的对我们的爱，它是什么？它是有关有开的，是吧？这两个都有呵，上帝不是让我们放任、随意放任，不是的，他有界限。在创世纪当中，我们看到了是吧？有生命树，也有什么树？上树这块就不能再往前走了，对吧？但是，如果说上奥树是一个关门制约的话，生命树是开门制约，开和关。都有，这是一个完整的上帝为我们的预备，所以这个在后来在摩西颁布律法的时候，又体现在了什么？这个精神体现在了世界上。我们感谢上帝哈，上帝给我们世界的目的不是让我们枯萎，是让我们自由，让我们通往丰盛的生命。耶稣基督不仅要给我们生命，而且给我们更丰盛的生命。他们，拉班和雅哥二十年熬煎的时间。他严格一说不是一个很正常的一个关系，在那里边没有自由，喇叭也没有自由，喇叭也没有自由，知道吧、嗯？他天天琢磨人呢、啊，天天琢磨这个雅各，知道吗？雅各有没有自由？雅各其实也是真的熬煎呐、啊，因为在那种关系当中啊，没有安息在里边。拉班和雅各的关系，其实也许今天依然在我们的生活当中。生活当中，我们去看到，我和别人不和平，那里边没有安息。嗯，我和别人，真的是我这个在家庭里也是，有的时候可能妻子的一个眼神，可能不是很耐。就早晨，比如说我上班的时候，我出门的时候，妻子的眼神。或者温度不够，或者是那个眼神有一点有一点不太这个这个正常的话，就我一天的生活全部给什么了，<笑>把它全部给拧了，知道吗？一天的这个情绪啊就打不起来，所以我们人和人之间真的很重要哈。当上帝进入到我们的关系当中的时候，那么真的有了和平，有了亲近，有了爱的时候。那我们就得力 量， 啊， 我们就得力 量， 啊， 所以上帝愿意我们进入到这样的一个关系当中。嗯，
0: 阿门。那我们和关系不太近的 人， 呃， 之间可以保持一个距 离， 但是我们和关系非常好的人之 间， 我们也需要划界限 吗？
1: 其实今天 啊， 主持人在前面已经谈到保持一个距离的 美， 其实 吧， 那是有一个界限。我们啊。中国有一句就是对家庭夫妻的一个非常好的一个一个文化，
3: 嗯，那
1: 叫相敬如宾呐
3: 。
1: 哦。夫妻之间相敬如宾，但夫妻之间也应该有界限。这个界限就是开门关门之约。呵呵如果这个线你不好保住，那这个关系可能就会出现问题。我们可是跟我们非常亲近的人是吧？关系特别的好的人。那么我们可能有的时候也是，呃，很容易，我们之间没有什么，没有这个界限。嗯，我在这个方面有一个非常惨痛的教训，在我做生意的时候，我跟一个啊、呃、朋友，呃，一起做一个项目，我们一起做了十年。那个朋友是真的是非常非常好的朋友。我们十年一起做一个项目，这个项目是很大的一个项目。呃，我随便说说，他设计了一百多个员工的一个项目
2: ，哇
1: ，也就是一个企业，嗯，但是我们一起投资，一起来做这个，我们之间没有合同，我们之间因为关系非常好，非常的彼此信任，我们之间没有合同啊，我们做了十年，当时我一方面很庆幸，另一方面我也很骄傲，你看我，你看我们<笑>。我们都信任到什么程度？彼此都不用什么履约，我们都不用看账，我们不用到看账目，我们彼此信任。但是最后，在一场危机当中，我们这个项目结束
2: 了
1: ，嗯，我们欠了巨额的债。那么这个欠了巨额的债，就涉及到我们怎么分摊这个债务的问题，<笑>包括资产。然后怎么去处理这个善后事事情的处理？这个时候就出现问题了，因为这个是两个人的，哎，就是我们比如说有了钱，这挣了钱了，多拿少拿，我们这个人的这两个人真的不是特别在乎。但是等到承担责任的时候，到底谁多承担责任？这基本这个就有一个差别了，知道吧？这<笑>这就是我们人的局限。当然，我们没有说彼此什么大打出手没有，但是呢，我心里想，心里想，我以后不会再跟他合作。<笑>我虽然没有跟他说，我心里有想，我以后不会再跟他合作。当然，跟这个朋友现在也是保持比较好的关系，就是正常的关系吧。嗯。但是，已经恢复不了起初的那种那种关系了。嗯。我们人和人，我可以跟你保持好的关系，但做事儿。我不会再跟你做事儿，<笑>我做事儿才不会跟你做事所以，我就是后来就是通过这个一个啊、呃、项目的运作，十年的时间，我学会了一个圣经的话，就是你们除了我之外，不可有别的神。为这个世界的一条经文呐、啊，就一条诫命，我付出了天文数字的，一个这个这个钱，也付出了十年的时间。所以现在对我来说，时间是太宝贵了。我们真的懂得了上帝的话，真的把上帝的诫命、上帝的守上帝的诫命的是我，上帝给我们带来的祝福，不得了，不得了。我如果十年前已经认识到，真正我读懂了这个世界的第一界的话，我这个十年的项目不会有这么个结果。不过我还是感恩呢、啊，上帝啊，让我。圣经所隐含的那个巨大的能量和赐福，就除了我之外不可有别的神。我为什么犯了这个戒？我懂得了呢。我因为那个朋友实在是太好人品了，我把他当成上帝了。我跟他没有界限，我们俩之间没不需要上帝。那我们俩都很骄傲了。我们之间我们好到什么？彼此信任到什么程度？把对方信任成上帝。我们不需要上帝。我们没有立界限，通过十年，真的，我我觉得啊，十届的第一届我学到，实在是，我觉得真的是感恩呐，太感恩了，嗯，所以再好的关系要有界限，也要上帝来进入，不是上帝保证的关系，我们怎么样？没有保障，没有保障。
0: 发现，生活中越是亲近的人，越是容易出现摩擦和伤害。有的人说，那是因为和亲近的人之间，说话办事都不必有所顾虑，可以真实的表现自己的喜怒哀乐，甚至耍耍小脾气也没有关系。可就是因为这样，我们常常伤害亲近的人。也同时被伤害着，尤其是和家人之间，不知道您是否也有同感呢？现在才知道，越是亲近的关系，越是需要有界限。有了界限，才有尊重；有了上帝，才有保障。您说是吗？今天来分享一首非常好听的歌曲，叫做《耶稣，你医治》。愿耶稣基督来医治我们人与人之间的关系。一起来听这首赞美之泉的歌曲《耶稣，你医治》。众朋友，您现在收听的是柚子为您主持的《清晨的翅膀早》早灵修栏目。现在我们正在播出的是《创世纪100》一百讲的精彩分享。欢迎和柚子继续回到节目当中。好听的音乐过后，我们继续来分享《米斯巴之约》的精
1: 彩内容。一起掰饼，一起吃饭，是一家人。但是有了约之后，原来他们之间的隔阂就打开了。拉班的仆人弟兄跟雅各的仆人弟兄有隔阂，但是通过立约，这个门又打通了。他们现在能够坐在一起吃饭，是吧？原来是能够能一起吃饭吗？吃不了一饭。立约之后，打通了这开门之约，他们能够一起吃饭了。立约是彼此之间的界限，彼此节制，只有上帝来监察。他来进入到我们的关系当中的时候，我们才能节制。所以星期点八要素最容易忽略也最难做的就是节制天不 m p 不节制的话，再好的东西过了界限就成了反方向的东西。在弥斯巴之约，他们立了界限，他们开了门也关了门，就严格的说，这是和平之约。和平是需要界限的。国家之间也有国界的，如果国家和国之间这个没有国界的话，有没有和平？没有和平。<笑>好朋友之间就更不用说了。嗯，但这个国界或者是我们朋友之间的界限，它应该不仅有是一个关门之约，还有什么开门之约？就一个门一样打开。雅各一生当中立了立七此柱，立了两次约，第一次在伯特利。第二次就是这一次在密斯巴。我们看看，再回顾一下第一次在伯特利的那个情形，《创世纪二十八章，啊，十八节和十九节。
0: 《创世纪二十八章十八到十九节，雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面，他就给那地方起名
1: 叫伯特利。嗯、第一次是跟上帝所立的和平之约，对吧？在伯特利。那么第二次现在是跟拉班所立的和平之约。我们的一生当中也需要两个柱子两个，两个两个立约。什么立约？一个是跟上帝立约，一个是跟什么？跟邻舍立约。跟我们的家人也需要立约，跟我们的就是人呐、啊，跟人要立约，跟上帝也有立约。嗯，在圣经中，爱是一个立约的概念。今天雅各两次。第二次立即十住立约的故事，看到一个很完备的一个立约的关系。你看雅各跟上帝立约了，也跟人立约了，是吧？嗯，雅各的信仰在成熟，在成长，不是一步到位的，直到他的名字变成了以色列。我们生命当中发生改变和提升的关键点在于什么？跟上帝立约，把上帝带入我们的关系当中。
0: 跟上帝立约，我们能理解，但是怎么跟灵舍立约呢
1: ？我们跟上帝这有两个人，我们跟上帝立约是我们是什么？我们上帝是我们的约主，我们是约仆。嗯。那么我们跟别人立约的时候，我们就成了约主，他们是约仆。我们在地上是我们上帝的代理者。约主和约仆的关系什么关系啊？是约主吃亏。约普得利的一个不平等的一个关系是吧？这跟世界的关系不一样。跟世界上我们人要立约都是什么？我们都要建立一个，我要得利，你也得利。我们现在最好听话叫双赢，对吧？那双赢是很难、不太好成立的。严格意义上说，有有了这种关系也长不了。一般我们要建立的关系都是什么？我得利，对方吃亏的关系。
2: 嗯
1: ，我得利，对方吃亏。但是圣经的旨意什么？倒过来，你吃亏，人叫什么？得利的关系。其实这个得吃亏吧，也吃亏不到哪儿去。其实，哈，<笑>我在公司的经营当中，我就发现哈，这个人特别有意思啊，就跟人合作。两个人本来约好了，啊，我们一起做一个项目，然后呢，我们投入多少？那我们的现在的这个收益的目标是，比如说一百万。好了，一百万，我们按照投入的比例，我们。就是，比如说我投了60他投了40好了，那我要得60他要得40对吧？我拿走60万，他拿走40万。但是实际的结果来看，那我原来目标是100万，对吧？但是我们现在呢，没有赚到100万，我们赚到80万。好了，那个赚到80万的话，那我们就在这儿想。八十万，我拿到六十的六八四十八， 6848, 我拿四十八万，是吧？四八三十二，他拿到三十二万。好了，这个也问题不太大。但是问题什么时候出现？知道吗？赚的多的是，我们原来目标是一百万，然后我们现在赚了多少？赚了这个一百二十万，最后年终结算是一百二十万。好了，那照理来说，那个二十万应该是怎么样？应该是这个这个。按照比例的话，那么就啊，二六一四二，我在我就六十万七十二万，对吧？这边是四十万，再加这个四十八万了。但是这个时候人的心态就发生变化。这个该拿走四十万的和该拿走六十万就是七十二万，该拿走四十八万的人呢，他们都在想，那个二十万是因为我做出的贡献多赚了二十万，所以那个二十万应该我拿，嗯。两个人都这么想，那个二十万就不想按比例拿了。其实这个时候，那就是就是两个人可能就，呃，矛盾就激化，最后行了，拜拜，我就以后就不合作了，是不是？如果咱们想一想啊，这人呐、啊，人就是因为贪婪呐、啊。本来说好了一百万，完了我就拿六十万，那么就我就二十万都给他，都对方哈，我六十万，其实我没有吃亏。但是不行，我就是压不下什么，咽不下这个气，这个气。所以两个人其实，真正的这种啊、呃，就是按照我个人的这种经历经验来说，其实人的那种东西，这些真正的那个最后的那个矛盾的计划都不是真正大利益上，那小利益上，那个小利益上人就特别爱斤斤计较啊。嘿，我们我你们知道吗？就是。呃，一个月一一也就是一年的年薪可能一百万的人，他到菜市场跟老太太还得争那个几分钱
0: ，
1: <笑>这就是我们这个人知道吗？嗯、<笑>我们这个人，所以，呃，我们跟人啊，怎么去建立这个临时立约啊？就是按照圣经的原理，我们做什么约主，他们做约仆，嗯，我们做一个我们吃亏人家得利的关系，嗯、那这种关系其实我们也吃不了大亏。那可能吃小亏，结果把人给得了，是吧？是的。呃，不仅是利的问题，那做生意了，结果是把人给得了，那就是赚大了，赚大
0: 了
1: 。嗯。啊，所以当比如说有教会有时候有纷争，那纷争意味着什么？这个关系当中只有人和人的关系。比如说教会也有纷争，教会我们也是人和人的那个临时的关系。纷争的话，没有谁啊，上帝的关系，也就是我们跟上帝没有利约，或者是我们已经离开了跟上帝的利约，就是。我没有做约谱，我不想吃亏，我也不想欺负人，但是你也别什么欺负我，我不犯你，你也不要犯我，但是你若犯我，我必犯你，<笑>这样的，我我们就是这样的一个一个哲学哈。<笑>那么这种时候，我们需要上帝的介入，也就是我们跟上帝的立约，我们来到上帝面前，把自己完全的献上。如果没有祷告，没有上帝的介入，教会的纷争一旦起来之后，比社会什么还要难以处理。嗯，我再重复一遍的话，教会的纷争就是只有人和人的关系，没有上帝。有上帝，这个人和人的关系很简单。但是人一纷争的时候，这个魔鬼已经掌握了你的心嘛，对吧？你看不到上帝啊，所以甚至可能有的时候。教会里头出现上台去把这个麦克抢过来的这种情况，那我们非常伤心呢、啊。为什么？他不知道自己做什么。嗯，因为他跟上帝现在这个脱钩了，脱钩了，他的心完全是什么？不是非上帝的力量来掌控着。所以，我们啊，祭奠勇士的培训的时候，开学的第一件事，什么？是要立约的。我们真正跟上帝立约的时候，立约是在我们受洗归主的时候。这个敬礼不要看淡了，敬礼是一个真的非常重要的事情。敬礼是非常非常重要，为什么？通过敬礼，你要把你的罪的罪的门关上，打开走向上帝的门。一个是关，一个是开，对吗？跟上帝立约，这个敬礼是这样的一个过程。我们看加拉泰书六章十四节。
0: 加拉泰书六章十四节，但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经定在这十字架上；就世界而论，我已经定在十字架上。嗯
1: ，这里也有什么界限？这个定十字架的概念是什么呢？我们跟谁管这个？跟谁在利益啊，跟上帝利益。嗯，十字架就像一道门。十字架把我跟世界隔开 了， 而我十字架 呢， 通过十字架把我们跟上帝的这个关系给打开了。所以耶稣跟门徒们 说：“ 你们要背起十字架跟随 我。” 嗯， 背起十字架的概念就是要拿起你跟上帝立约的书跟着 他， 已经跟罪隔开 了， 你的门是为上帝打开的。米斯巴之约之 后， 我们看到拉班的变化。我们看五十五节
0: 。五十五节，拉班清早起来，与他外孙和女儿亲嘴，给他们祝福，回往自己的地方去了
1: 。发现没有？立月之后，拉班的状态发生了改变。嗯，他恢复到了那个老爷的状态，嗯、那个父亲的状态，是不是多好看的、啊？这个是吧？嗯，很美的一个景致。给他们祝福完了，作为老爷，啊，作为这个父亲。啊，作为这个个做一个这个老丈人是吧？然后呢，祝福他们之后走了，我觉得真的很美。虽然中间可以说有惊无险，非常紧张哈<笑>、啊。呃，也看到这么人性那种丑陋的一面，但是当上帝介入，然后立约之后，我们看到罪隔开了，向上帝打开了。这个时候。我们看到一个非常美的一个人的关系，是吧？所以我们通过信仰，在我们家庭当中也能看到神迹。我们有的时候往往不相信家庭不和睦的时候，还能不能恢复？当然了，可能家庭关系是最不好恢复的。不过，在耶稣基督里没有什么不能。嗯。只有你先跟上帝立约，上帝的和平首先会临到你这里。愿上帝，啊，这种和平之约，在每个家庭当中都有。
3: 他们
1: 啊，这样的时候，我们真的再次通过这样的一种生活，看到什么？我们的上帝是一个真正信实的、守约的、爱我们的上帝
0: 。阿们
1: 好，我们接着看第五十三节
0: 。五十三节，拉班说：“但愿亚伯拉罕的上帝和拿鹤的上帝。”就是他们父亲的上帝在你我中间判 断， 雅各就指着他父亲以撒所敬畏的上帝起誓。嗯， 这里面有一个很奇怪的现 象， 为什么他们两个人所说的上帝是不一样的 呢？
1: 是 啊， 一个是亚伯拉的上帝和拉赫的上 帝， 拉班是指着他起誓对 吧？ 嗯， 也就是亚伯拉和拉赫是兄弟 嘛？ 嗯， 对 吧？ 呃， 兄 弟， 也就是那个拉班的这个父亲是谁 呀？ 拿鹤，拿鹤对吧、嗯？那个现在雅各的爷爷是谁？亚伯拉罕对吧？嗯。亚伯拉罕和,和拿鹤的这个爸爸是谁呢？是塔拉。嗯。所以现在这个雅这个拉班是指着这个塔拉的上帝在启示，嗯。雅各呢，只是他父亲以撒的，也就是亚伯拉罕的儿子以撒的敬畏的上帝启示，所以他是两个是不一样。看起来好像都在一样，但是。在这里其实说的是不一样的，那么这里他们分不清楚啊，就是，呃，这个亚伯拉罕的上帝和他拉的上帝是不一样的。
3: 嗯
1: ，虽然亚伯拉罕是他拉的儿子哈，亚伯拉的父亲所信的上帝和亚伯拉罕所信的上帝是不一样的，这个不能混为一谈。嗯，我们看《约书亚记》二十四章的二节，
0: 《约书亚记》二十四章二节，约书亚对众民说。耶和华以色列的上帝如此说：“古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲塔拉，住在大河那边，侍奉别神啊、嗯。哦，
1: 就是你看，亚伯拉罕和、亚伯拉罕和拿鹤的父亲塔拉，在大河那边的时候，他侍奉别神，他信的不是上帝，嗯，是吧？他塔拉信的是偶像，所以雅各说，他要指着他父亲以撒的上帝其实。拉班信的上帝跟雅各信的上帝是不一样的，虽然好像都说的是一个事情，但不是一样的。我们在上一次分享当中，我们知道偷了神像，拉杰偷了神像是吧？嗯。这拉,拉本就是这个、就是拉班家里的神像，他们家有神像。这个神像呢是在古代在美索美索不达米亚那个地方信奉的偶像，叫 t e r a p i n t e r a p i n 是家庭的守护神。大部分能够，大部分的这个不大，大部分都放在那个兜子里边，可以随身携带的，是用作遗产继承的象征。这也可能是拉结为什么从家里偷出来的原因。这个什么，他就是继承遗产。比如说，他们不是把这个原来拉班和雅各布说好了吗？就是那种这个有斑的黑黑色的那种羊都是归谁呀、啊？归这个雅各嘛雅各、嗯，对吧？虽然是他们谈好了这个性质，但是二十年改了十次公家，也就是说拉班是这个不属于他，这个没有信誉，他说说说,说改就改。后来他不是见到这个那个雅各的时候说，都都都是我的，你的这个女儿也是我、嗯，女儿生的也是我的，全是我的，你面前的，对吧？嗯，有点靠不住。拉姐虽然拉班是拉姐的父亲，拉姐也不太怎么。信任这个父亲有点不靠谱、嗯，所以现在带着这个羊、这个牛啊这些这个财产出来以后，他为了拿这个什么呀，铁拉皮神像来什么做一个一层一层的保障。哦，可能啊，就按照文化来说，我们就这样可以理解。那么这个偶像呢，还可以用作算卦。这个偶像的功能跟祭祀面前的那个，在这个列维界以夫德。就是那个祭祀面前的衣服的差不多功能，在荷西亚宗教改革期间，被扔掉的东西有很多，就是这个铁拉平，这个这个这个这个神像。
3: 嗯
1: ，巴比伦王跟神像就是也是铁拉平商量怎么办，所以荷西亚在做改革的时候，宗教改革的时候，他也就是说，我们可以不依靠铁拉平，我们依靠上帝的话，我们不依靠神像，我们依靠上帝生活。这是荷西阿他的一种信仰的告白，也是当时的宗教改革的一种精神。嗯，所以拉班误读上帝，他觉得拿破的上帝就是亚伯拉罕的上帝，所以他家有神像，他也不觉得不正常，很正常。我们今天可能没有这种神像哈，一般的我们家里，但是有没有我们心中的那种神像呢？我们是不是因为误解上帝？我们误读圣经，是不是我们？是不是我们的心中还是拜着别的神呢？就像亚伯拉罕和他他那个这个那鹤的爸爸塔那一样，是不是信仰别的上上帝呢？但是雅各信仰从亚伯拉罕到以撒这样长子传承下来的，对吧？他所信的是创造主上帝，是立约的上帝，是慈爱信实的上帝，所以这两个是不一样。看起来差不多，真的不一样。我们在教会里面都信耶稣，但是可能我们的信的基督也可能不一样
0: 。嗯，那为什么会这样呢？我们怎么才能信那个真正的耶稣呢
1: ？其实有两个，有两种耶稣。嗯，一种耶耶稣是我们自己造出来的耶稣基督
2: ，另一
1: 种耶稣是什么呢？圣经所说的耶稣，就是、圣经所见证的那位耶稣基督。嗯，所以耶稣自己也说嘛：“所有的圣经都是见证谁啊？见证他。”嗯，我们在为什么说我们说我有圣经，一切圣经，我们要回到圣经，圣经才是标准答案。因为圣经里边的见证的那位耶稣基督，才是真正的那位神，耶稣基督。嗯，但是我们实际生活当中。我们不认真对待圣经，我们可能道听途说，然后呢，再结合自己的想法，随意的制造出一个耶稣基督。我们在马太福音七章当中看到，说耶稣说了吗？不是主啊，主啊都能进天国，对吧？
2: 嗯
1: 。要按照谁的意思？按照上帝的旨，遵守他诫命的人，他能进天国。
2: 嗯
1: ，也就是说。我们信仰的基础根基是什么？是圣经。所以我们必须要回答一个问题：我信的上帝是谁？如果我们不认识上帝的话，我们所信的，可能就是自己想象出来的，自己造出来的一位耶稣基督。可能是他，他可能是，就是一个一个别词，一个偶像。但是我给他冠上一个什么？冠上一个。啊，耶稣基督的名字。嗯
0: ，看来我们真的应该回到圣经了
1: 。是啊，我们怎么去信这位上帝，就是按照上帝的话去生活。只是读圣经还不够。我们的生活，我们的信仰有两个层面，一个叫信，一个叫靠。信靠不仅是理论层面的那种信仰，停留在理论层面的信仰，愿意辩论，愿意研讨，就是。很可能就走向律法主义的信仰，嗯，是没有活力、能力，更没有喜乐和安息。嗯，你看，我们今天跟拉班、跟雅各的这个例位当中，我们看到了雅各和拉班各自都做了他们自己的信仰告白，对吧？嗯，我们呢，今天我们的信仰告白是什么呢？我们所信的上帝是圣经所见证的那位耶稣基督呢，还是自己臆造出来的上帝呢？愿圣灵感动我们，让我们再次回到圣经。阿门
0: 。好，谢谢牧师的分享。和老丈人拉班立约了，于是两个人的身份和状态都回到了正常的轨道。一个回归了女婿，一个回归了外公和父亲。当我们所信靠的不是以圣经为基础的上帝时，我们的信仰就会出现问题。亲爱的听众，你所认识的上帝。是听说的，是别人的，是自己想象的，还是圣经上所展示的呢？一切圣经，唯有圣经。愿我们对上帝的信靠是来自圣经的。下面呢，请您和柚子一起来祷告。如果您同意柚子所说的，就请您在原地说“阿门”。亲爱的天父上帝，感谢您是创造关系并且恢复关系的上帝，请求您医治我们和人之间的伤害。怜悯我们有意无意伤害的人，也让我们和人建立密约的关系，彼此相爱，彼此尊重，让我们身上能带着您的形象，传递您的祝福。这样的祷告是奉靠耶稣的名祈求，阿门。
4: 我要宣告
1: ，耶稣，你是新拯救。耶稣，你双手一
4: 治，在你必里没有任何难成的事。我相信，耶稣你是真迹。信，耶稣
3: 你是神迹，在你必
4: 定没有任何难成之事。我相信，耶稣你是神。